1: Bonne écoute.
2: Cube Radio. Cube,
3: Cube Radio.
4: Cube, Cube Radio. Le retour de Mario Dumont.
2: Deux heures d'infos. De 15 à 17.
4: Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
2: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
5: Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue sur les ondes de Cube Radio pour la prochaine heure et demie. Comptez de 16 heures comme à chaque jour, on se joint à la programmation de LCN. On va aujourd'hui essayer de vous faire le résumé. Écoutez, il s'est pas, passé pas mal de choses, pas mal de, 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 de décisions encore des gouvernements euh, qui ont un impact direct dans votre vie. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Oui, euh, oui, parce qu'il y a eu quand même plusieurs annonces. Euh, il y a tout le versement de la PCU. Ce matin, dès 6 heures le matin, il y avait multitude de questions qui arrivaient euh, ouais. dans nos boîtes courriel. Mais commençons par le bilan à Québec, où on dépasse maintenant les 10 000 cas. Monsieur Legault qui a dit... Euh, les chiffres sont encourageants. Des fois, j'ai l'impression qu'on se force pour dire que les chiffres sont encourageants plutôt que de juste euh, assumer. Ben, est, on est dans les semaines difficiles, on est dans les semaines de montée, puis les chiffres sont les chiffres, puis c'est ça. Es... C'est sûr
6: qu'en termes de décès, on a quand même des journées où il y en a quand même plusieurs, là, parce que les hausses sont plus, plus que 10 là, euh, par jour. On est, on est passé donc de 150 à, 60, à 175 décès, alors plus 25. Euh, au niveau des COP, plus 691. On voit quand même qu'on avait des 900, là. On se souvient, il y a quelques jours, mais ça fait passer le nombre de cas de 1700, à 10 ouais. euh, Évidemment, là, euh, des points clés, c'est les hospitalisations à plus 49, donc 632 personnes hospitalisées, et aux soins intensifs, plus 181. Donc aujourd'hui, petit bond quand même de 17 cas. Euh, et on rappelle qu'il y a des lits qui se libèrent parce que des gens décèdent euh, également. Alors, euh, on voyait quand même, du côté de François Legault, euh, du, de la lumière au bout du tunnel là-dedans, là. Hmm. Euh, donc, on a vu les, les analyses de courbe hier, là, mais ça a amené François Legault à parler de la, des prochaines étapes. Là. Donc, on est rendu à discuter de la réouverture d'une partie de l'économie. que ce c'est pas pour
5: demain. J'ai l'impression que là aussi, on prépare les esprits. Là. On prépare euh, oui. les esprits. À, à, en fait, on prépare en parlant du déconfinement, là, du, de, de la sortie de crise, auquel les gens ont hâte. On prépare les esprits à... Ce sera peut-être pas ce que vous imaginiez. Exact. Surtout parce que je pense qu'il y en a quand même
6: qui ont des gens qui ont fait le saut un peu parce qu'on disait, prépare, on, on prépare la réouverture, mais le 2 mètres, là, ça va durer des mois. Mais là, on s'imagine, ok, on réouvre, mais je veux dire, respecter le 2 mètres, euh, c'est pas une vie normale. Là d'être à deux mètres de tout être humain en, en tout non. temps dans les entreprises, dans les magasins, dans les spectacles. On comprend ben, que c'est le canadien
5: qui joue devant une personne sur deux, là, un banc sur c deux. C'est ça. Puis dans les allées, puis comment comment tu fais le? Là... L'entrée et la ben, sortie du Centre Bell euh, à 2 mètres. Ben on comprend que des festivals euh,
6: cet été, là, François Legault disait que c'est peu probable, là, mais c'est dans la mesure où tu as le 2 mètres, euh, on, on, va, on va oublier ça. Euh, donc, le deux mois, ça, ça rend le, le tout plus compliqué, surtout pour la réouverture. Ça, ça demeure un casse-tête parce qu'on ne veut pas réouvrir tout en même temps euh, pour des raisons évidentes, parce qu'on n'est pas plus protégé du virus qu'on l'était avant à part les quelques personnes qui ont eu du moins le pourcentage de Québécois qui a eu la COVID-19 et qui peut avoir des, euh, des, des, des anticorps. Alors, euh, un des problèmes, c'est de gérer ce qui vient avec la réouverture. Je vous fais entendre un extrait de François Legault là-dessus qui voulait quand même donner quelques exemples sur pourquoi c'est quand même compliqué.
4: Euh, si on veut que les travailleurs retournent travailler, ben qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Qu'est-ce qui arrive avec le transport en commun? Puis, les heures de pointe. Donc, euh, euh, je vais, on va demander, d'un prochain jour euh, aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour pas que tous les travailleurs, travailleuses, là, utilisent les transports en commun euh, aux deux heures de pointe le matin, puis en fin euh, d'après-midi,
5: Bon, c'est deux exemples. Oui, c'est deux exemples, mais en même temps, il a, il a posé la question, une euh, espèce de question sans réponse, c'est-à-dire que c'est vrai que si tout le monde retourne au travail, l'école et la garderie deviennent essentielles, en tout cas pas mal plus essentielles. Mais l'école et la garderie à deux mètres,
4: ça moi je ne l'ai pas, pas passé... encore envisagé, là, je ne l'ai
5: pas encore imaginé. C'est comme s'il si lance la question comme ça, comme s'il si nous, nous amène tous, nous, à réfléchir à la situation. là. Puis à se dire, ben, je sais pas ce qu'on va faire, là. C'est un casse-tête euh, insoluble.
6: Est-ce que dans la mesure où t'as des garderies, où tout le monde va se réunir, là, à quoi sert le confinement de tous ces gens-là si euh, leurs enfants se réunissent... Euh... Euh, à la garderie. On comprend qu'on le fait là euh, pour les les, les, les les travailleurs essentiels, mais ça rend tout ça compliqué. Quoi qu'on pense, c'est rouvrir la construction résidentielle là, euh, très prochainement. Alors, on va essayer d'ouvrir des pans de l'économie comme ça. Euh, ça faisait partie du discours de François Legault. L'autre partie, euh, c'est euh, les personnes plus âgées. Là. On sait presque 90 c des décès, c'est des 70 ans et plus. Euh, François Legault a rappelé qu on devait faire attention également à ceux qui sont dans les maisons. Euh, et la Question par rapport au, au, à nos CHSLD là, a été posée particulièrement un des exemples il y en a plein d'exemples mais celui de Sainte Dorothée euh, à Laval là, CHSLD Sainte Dorothée où 174 résidents maintenant ont été euh, infectés par la COVID 19 euh, qu'est-ce qui s'est passé là, à, au CHSLD de Laval euh, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ben ça Monsieur Arruda directeur de la santé publique euh, s'est avancé sur le fait que on va faire enquête pour essayer d'éliminer de, 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 ces erreurs-là qui ont été causées. Je vous fais entendre, docteur Arruda.
3: C'est clair qu'on va envoyer une équipe d'investigation pour revoir tout ce qui est arrivé dans ce centre-là, voir quel est le premier cas, quels étaient les, les travailleurs de la santé qui étaient présents, faire ce qu'on appelle une vraie enquête épidémiologique pour tirer des leçons de cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'en attendant d'avoir cette enquête-là terminée, les actions sont mises en place. Les actions sont mises en place pour le, le gérer. Bon,
6: on comprend ouais. qu'il y a eu énormément de questions là-dessus, là, des journalistes, ça porte presque tout, toujours sur euh, ce dossier sensible.
5: Ben, c'est parce que on entend toutes sortes de choses, il euh, y a même été écrit que potentiellement des gens qui étaient, qui avaient certains symptômes, ou qui avaient exprimé avoir potentiellement certains symptômes, on manque tellement de préposés, ou on manque tellement d'infirmières, on manque tellement de personnel qu'on leur a dit, « euh, Mais là, protège-toi, vas mais vas-y. » et c'est peut-être de là qu'est partie l'éclosion donc il y a beaucoup de questions, on va parler de toute façon tout à l'heure à la présidente du syndicat des, des, des travailleuses et travailleurs des CIUSSS de, de Laval
6: peut-être faire fallu entendre François Legault aussi sur le même sujet là, parce que là on arrive à Pâques puis il répétait ceux qui s'occupent de, de personnes âgées à la maison aussi, c'est pas le temps de faire une jasette quand vous allez porter l'épicerie et euh, Pâques arrive euh, alors il faudra faire attention, il donner son exemple personnel et également à donner une mission aux Québécois concernant les personnes âgées je vous laisse entendre
4: je suis habitué, toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère, mais là, je n'irai pas chez ma mère. l'appeler, par contre, dimanche, mais euh, je n'irai pas chez ma mère. Moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les euh, prochaines semaines
6: essayer de motiver un peu les gens là-dessus, sur le fait d'essayer de sauver le plus de
5: vies possible de nos personnes âgées qui malheureusement sont les premières victimes de tout ça. Pour revenir sur la sortie de confinement, euh, tu as vu hier, j'en ai parlé un petit peu en ondes ce matin, la question a été posée au docteur Fauci là, aux États-Unis, l'espèce de Aruda des États-Unis, qui a... Euh, mais d'abord, il a dit, euh, la question m'est posée tous les jours parce que ma fille est enseignante. Ah, oui. Il dit, la question m'est posée tous les jours. Et là, il a commencé à parler de toutes les mesures qu'il faudrait prendre dans les écoles, de distanciation. Puis là, tu te dis, oh boy, c'est complexe. Mais moi, je me disais, il met tellement de mesures qu'il va parler d'une rouverture possible à, en mai-juin, mais non. En septembre, à l'automne. Oui. Il parlait une, pour une potentielle rouverture, pour peut-être pouvoir rouvrir à l'automne. Là, voici toute la litanie des façons de faire qu'il faudrait implanter. Et là, ça me disait « ouais ». Il y en que... a qui ont fait le saut, tu penses, là. Ben oui. Non, mais je pense que tous les jours, les gens prennent conscience de, de la vie après, là. Pas mais tous les jours.
6: Sauf que, tu sais, j'ai l'impression, dans les derniers jours, il y avait comme « ok, ben là, on arrive à la fin, là ». Même que je voyais dans le point de presse, tantôt, on disait « un dernier petit coup, là ». Mais un dernier petit coup... Euh,
5: non, mais c'est le gars, j'utilise ouais. l'expression « un dernier
6: petit coup euh. ». mais ben, je suis pas sûr qu'on soit dans le dernier petit coup. Ce sera peut-être moins pire au quotidien. Mais on en a pour le. Ce sera le marathon là, pour en venir à bout, parce que le Dr. Fauci disait effectivement qu'on euh, on espère qu'à l'automne, on est d'un de des traitements, euh, que ce soit la chloroquine, la colchicine ou d'autres, qu'on ait certains traitements plus efficaces, euh, qu'on ait une certaine une immunité collective plus solide et aussi qu'on ait appris donc, de, 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 au niveau des tests là, pour pouvoir tester les gens rapidement, faire des enquêtes épidémiologiques, aller chercher les cas, dans le but de réouvrir mmh. euh, possiblement l'école.
5: Mais ce que ah. tu viens de donner, en fait, c'est les, les cinq variables du déconfinement. En fait, la cinquième, je la mets à part puis je vais y arriver après, mais les quatre, c'est le 2 mètres, l'apprentissage collectif d'une nouvelle façon de vivre puis de nouvelles règles d'hygiène. On, on est en train de vivre ça. Deux, des médicaments pour soigner les gens qui l'ont. Donc, la crainte de mourir devient beaucoup moins grande parce qu'on se dit, euh, aux soins intensifs, etc., on a un médicament ou on a une combinaison de médicaments où on peut sauver tout le monde. Donc là, t'as moins peur de l'avoir. Euh, la troisième chose, euh, c'est la... Le, 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 disons, le, le développement de la part des employeurs, des organisations, etc., de nouvelles façons de faire qui va aider aussi. Euh, la quatrième... Parce que... Les tests? La quatrième chose, c'est les tests, c'est ça. d'être capable... Mais des tests, euh, des nouveaux tests, des des tests en 15 minutes. Des tests de Ce matin, je recevais un, un scientifique qui a développé au Québec une machine pour un test en 30 minutes. Donc, faire beaucoup de tests, puis dire que tu vas être capable d'isoler rapidement euh, les gens, même à l'entrée des... exemple, les CHSLD. Si à l'entrée, on avait un test en 30 minutes, on pourrait dire à tous les employés, regardez, vous arrivez 35 minutes avant le chiffre, puis si vous, passez, si vous passez le test, vous allez faire votre chiffre. Donc là, on amène des mesures de protection. Puis le cinquième, c'est le vaccin. Mais ça, le vaccin, c'est dans un an. Là. Mais les quatre autres facteurs... C'est à l'intérieur de ça qu'on va pouvoir... Avoir Pou un semblant de normalité. Euh, ouais. C'est ça, exactement. Avoir un semblant de normalité, puis reprendre la vie, tu sais. Puis après ça, ben, t'as toujours le facteur sous-jacent. C'est Moi, je pense que le, le fait qu'on ait un confinement, l'avantage, c'est qu'on évite un ouragan sur notre système de santé. Le désavantage, c'est qu'il y a moins de monde dans la société qui auront eu la maladie. Là. Des oui. jeunes de 30 ans, de 40 ans qui auront eu la maladie, donc... L espèce de vaccination collective par le fait d'avoir eu la maladie, va se faire beaucoup plus lentement. Est-ce qu'il y a quand même aussi une inquiétude de relâchement collectif? Je voyais sur
6: les réseaux sociaux beaucoup, parce qu'entre autres, les, les prévisions aux États-Unis, il y en a qui, je voyais, écrivaient, ben là, il y a quelques semaines, on parlait de 2 millions de morts, là, après ça, c'était 200 000, 100 000, on est rendu à 82 000, finalement, c'est juste une balloune, alors que sur le fait qu'on est rendu à 82 000, c'est si... C'est le confinement re... qui fait baisser le chiffre. Et le confinement jusqu'au mois d'août, c'était ça l'analyse qui a été diffusé hier aux États-Unis, mais est-ce que de plus en plus de gens vont devenir, disons, contre ces mesures-là aussi? Euh, ça faudra beaucoup travailler sur l'opinion publique.
5: – Vincent, il faut parler de la PCU, la oui. prestation canadienne d'urgence. D'abord, c'est tout un succès, il faut le dire, parce que beaucoup de gens, ceux qui ont fait leur demande lundi et même ceux qui ont fait leur demande hier... Ben, pendant qu'ils faisaient dodo, l'argent s'est déposé. Oui, et euh, je pense que
6: beaucoup étaient heureux de voir cet argent-là arriver. Là. Beaucoup qui attendaient pour payer leur loyer, pour payer... Mais,
5: heureux, mais pour reprendre ton terme préféré à cette émission, mais médusé. <rire> un peu médusé, parce que c'est sûr que tu t'attends... Le chiffre qu'on s'attendait à voir, c'est 2000. Ben, on a dit 2000 depuis un mois. Ça à tous les jours, 2000, 2000, votre 2000, savoir son 2000. oui. Là, euh, les gens ont 4 000. Les gens ont... Ben, dans, ça varie, là. La masse des gens là, ont eu deux fois deux mille. C'est
6: ça. Un peu plus d'1,8 million de Canadiens ont reçu finalement, euh, finalement 4 000. Mais il y en a qui étaient à 3 500. Il y en a qui étaient même au-dessus au-dessus du 4 000. Euh, donc, il euh, y a des explications, là, entre autres, pour la majorité. Ceux qui ont reçu là, le, le 4 000, c'est que vous avez eu carrément deux cycles. Donc, deux mois. Alors, deux fois 4 On vous en enverra pas un de trop. Inquiétez-vous pas. Mais euh, c'est normal.
5: Euh, il donc, fait... la première période, c'est parce que c'est rétroactif. Au 15 mars, donc 15 mars euh, au 11 avril, jusqu'à cette semaine, mais vous avez déjà votre prochain chèque pour la période qui commence lundi prochain jusqu'au jusqu jusqu 9 mai. Là. Exact. Alors ça, c'est normal.
6: Pour d'autres, il y a des ajustements là, dépendamment de où vous avez perdu votre travail. Alors ceux qui ont reçu 1 000, c'est comme la mi... Euh, c'est euh, des gens qui ont perdu leur travail à un autre moment. Plus tard.
5: Là, ceux plus qui tard. que leur
6: entreprise a fermé plus tard. Il y a des ajustements. Euh, prenez quand même... Euh, pour Si vous avez reçu 5 000 quelques, il y a peut-être une, euh, une on, erreur. On risque de vous en redemander plus tard. Là. Alors rappelez-vous que euh, bon, ne faut pas partir euh, sur sur la dérape avec tout ça. Rappelez aussi que c'est de l'argent imposable. Alors, pour beaucoup de gens qui n'ont pas été travailleurs autonomes dans leur vie, pour avoir de retenue à la source, c'est nouveau. Là. Alors, il faut se rappeler qu'il y aura une facture au bout de ça. Et la facture au bout va dépendre aussi de l'argent que vous allez refaire plus tard, si vous retrouvez un, un travail mais, rapidement. Mais si à la
5: fin de l'année, vous avez, je ne sais pas, mais 40 000 vous êtes imposé à 24%, mais il y a 24 de ces 2 000 $-là qui va, que, vous qui redonner, que vous allez redonner. Là.
6: Effectivement. Alors ça, il faut, faut l'avoir en tête, mais je pense que pour beaucoup de familles, c'était très heureux de voir cet argent-là arriver euh, beaucoup euh, bon, au point de presse de Justin Trudeau, quand même un élément très important annoncé concernant l'autre grand programme, le plus gros, là, la subvention salariale euh, pour les entreprises, 75%, là, on sait, euh, ben, on va changer quelques critères, au lieu d'être le fameux 30% là, de baisse de revenus pour être éligible, pour le mois de mars, ce sera 15%, pourquoi? Parce que le, le gros coût pour bien des entreprises est à partir du 15 mars, alors une moitié de mois, là, disons, alors si vous avez une baisse de, de revenus d'entreprise de plus de 15%, en mars, vous serez éligible à cette, euh, cette couverture là, qui peut atteindre 847 dollars par semaine par travailleur. Air Canada d'ailleurs qui annonçait la réembauche
5: de plus de 16 ouais, 000 employés. la première employés. grande entreprise. J'ai l'impression que c'était un peu euh, le gouvernement fédéral les, a dû les pousser un peu pour dire ça nous prend un exemple, un gros Et, joueur typiquement canadien, Air Canada, un fleuron qui donne le signal. Il faut comprendre que
6: si on ramène 16 000 employés, mais c'est 36 000 employés qui verront leur salaire euh, payé par le gouvernement fédéral jusqu'à 75 de 58 1000 dollars On avait calculé, là, toi et moi, ce chiffre-là, il y a peut-être une semaine ou deux, on était dans les... C'est des centaines de millions de dollars. Dans
5: le Canada, c'était presque 300 millions. Presque 300 millions pour une entreprise.
6: Oui. Évidemment, ce n'est pas la moindre, mais c'est quand même impressionnant. Et Bill Morneau, le ministre des Finances, euh, qui, on se souvient, François Legault, euh, Justin Trudeau avait dit, là, si vous voulez, euh, abuser du système, faites-le pas. Ben, on dit que les conséquences seront importantes. Jusqu'à 225 du montant reçu, si vous, vous aviez essayé dans, bon, de, 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 de le prendre sans le, y avoir droit et jusqu'à une, une peine d'emprisonnement de 5 ans. Bon, évidemment, c'est... Bon, on n'a
5: pas le choix d'être sévère parce que c'est tellement... Dans un programme mis en place vite comme ça, la tentation des, des, des employeurs peut être élevée d'aller chercher plus que ce à quoi on a droit, de tricher... Fait qu il faut que la pénalité fasse peur. Là.
6: Exact. Alors, c'est 225 ou de la prison. Et euh, programme pour aider les jeunes également. Alors, le programme euh, d'emploi d'été du gouvernement du Québec du gouvernement du Canada sera bonifié. Et on paiera jusqu'à 100 du salaire des jeunes qui seront embauchés. Il y a certains critères. Là. Vous ne pouvez pas vous engager une armée d'étudiants gratuitement cet été nécessairement pour retourner votre gazon. Mais, mais euh, ce programme sera bonifié. Et des euh, mesures pour les aînés également qui seront annoncées dans les prochains jours.
5: Ouais. Euh, juste pour revenir sur la, la prestation canadienne, ça aussi, là, on prévoit des élargissements. Euh, euh, on, M. Trudeau a répété, il a toujours pas la solution, mais il veut faire quelque chose pour les gens qui travaillent juste quelques heures par semaine, euh, les gens qui font, par exemple, qui sont dans les, les, les services à domicile, toutes sortes de, ben, de sous-catégories de gens qu qui sent qu sont oubliés. Il y a tellement de petites craques qu'il y a eu beaucoup de questions des médias sur, pourquoi vous n'avez pas
6: juste envoyé 2000 à tout le monde, tous les ben Canadiens, là, puis après ça,
5: tu gères au rapport d'impôt, tu gères ben, euh, c'est le coup, je veux dire, c'est...
6: Ben je, je, je crois
5: qu'on dit que c'est beaucoup, là, mais présentement, on va verser, quoi, 3-4 millions de personnes, mais le Canada, c'est 38, là. as
6: raison. C'est pour ça qu'il a, il a dit que le ben meilleur oui, ben système oui, ben était, oui, selon oui. lui, tout ça, puis effectivement, il y a des cracks, puis on les bouche euh, le, 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 le plus qu'on peut.
5: Voilà. Euh, parlons de... Ben oui, pendant que M. Trudeau, justement, ce matin, faisait son point de presse quotidien, ben, sur les fils de presse, une autre énorme nouvelle tombait aux États-Unis. Absolument. Bernie Sanders qui euh, se retire de... De la course. Alors
6: plusieurs étaient peut-être surpris, quoi, qu'on savait que sa campagne euh, ben, avait du plomb dans l'aile depuis un certain temps, alors qu'il y a quelques mois, euh, euh, Mario, on se demandait si euh, il était battable on sait après les premiers votes là, dans certains états euh, on se demandait s'il allait prendre trop d'avance et finalement les choses ont tourné euh, et finalement bon Bernie Sanders qui se retire ça a été annoncé à son équipe un peu plus tôt communiqué et envoyé également aux médias qui dit que le sénateur Bernie Sanders a annoncé lors d'un appel avec toute son équipe qu'il suspendait sa campagne pour devenir président la campagne se termine mais la lutte continue alors ça laisse la place à Joe Biden euh, 77 ans qui est désormais euh, pas mal sûr d'affronter euh, le
5: évidemment Donald Trump mais si tu veux mon avis, euh, je ne sais pas ce qui serait arrivé si Sanders était resté en avant jusqu'à un certain point. Euh, je ne suis pas sûr que dans le contexte de la crise qu'on vit, économique et sanitaire et tout ce que tu veux, que tu sais, l'apprenti sorcier qui va venir essayer les, les, les remèdes socialistes, euh, que, 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 l'appétit pour ça. Tu sais, quand tout ça va, rien, pis l ça va bien, puis l'économie va bien, puis l'emploi, plein emploi, tu es peut-être plus prêt à essayer... Le... Des de, de, de nouvelles recettes, là, des... des grands programmes sociaux ouais, euh, mais... C'est sûr
6: que là, le dossier santé universelle Aurait eu euh, probablement ouais. Un terreau plus fertile
5: euh, en ce moment-là mm. On va, on vous l'avait promis Donc, euh, on va faire cette entrevue Avec euh, la présidente du syndicat Des travailleuses et travailleurs Du Centre intégré de santé et de services sociaux De Laval, euh, Mme Marjolaine Aubé Bonjour Bonjour à vous. On a parlé plus tôt dans l'émission des problèmes dans les CHSLD, évidemment chez vous à l'aval de la résidence Sainte-Dorothée, notamment. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle où on a le portrait le plus difficile. Euh, Parlez-nous un peu comment le personnel vit ça.
7: Écoutez, là, avec l'annonce qui vient d'être faite, c'est sûr que tout le monde pousse un, un soupir de, de soulagement.
5: Nous parler des renforts, là, de, 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 de l'envoi de nouveaux médecins et infirmières.
7: Oui, et euh, que tout le monde, euh, toutes nos CHSLD euh, à travers euh, le Québec euh, vont être dépisté, autant patients qu'employés. Donc, okay,
5: donc pour vous, c'est deux bonnes voilà. nouvelles, ça?
7: Ben, écoutez, c'est des revendications qu'on porte depuis longtemps, tout ça. On les avait même fait parvenir à la ministre M M Mécane parce que euh, rien qui bougeait chez nous. Ça faisait longtemps qu'on demandait tout ça, le dépistage, l'équipement, d'arrêter de promener les gens, inter-établissement, en, ensuite, on demandait aussi d'arrêter de promener les gens, les gens sur les étages. Donc, ça fait, on avait six revendications. Je vous dirais sur euh, les six, il y en a au moins quatre là, à date qui, qui, qui est respectés. Mmh. Il nous en reste d'autres. Mais ça, ça du bien de voir que mmh. les travailleurs sont entendus. Parce Par que contre, vous commencez à avoir pas. des
5: travailleurs épuisés?
7: Oui, ça règle pas. Le problème, c'est qu'il un manque des travailleurs, donc, on commencé à faire du déplacement de personnel. Par contre, on se questionnait sur la façon qui faisaient les choses parce qu'ils ont, ont pris les préposés de, de la stérilisation, qui ne sont pas des préposés aux bénéficiaires. Ils ont envoyé en renfort là-bas, envoyé des éducateurs aussi des centres de jeunesse euh, en renfort là-bas, mais ce ne sont pas des préposés aux bénéficiaires. Ces gens-là n'ont même pas de formation, n'ont même pas le PDSB, le déplacement sécuritaire des patients, donc à très haut risque de eux mêmes se blesser euh, physiquement ou de blesser un des résidents. Donc, l'annonce d'aujourd'hui, on a hâte qu'elle soit mise en place rapidement. Et mm -hmm. puis, euh, je vous dis, c'est un combat qu'on mène jour après jour depuis le début de la crise. Mm. Donc, on voit qu'on est entendu. Ça, c'est un bombe pour l'instant.
5: OK. Madame Aubé, je vais vous poser directement la question. Est-ce que vous oui. avez l'impression que. Euh, on a pris des risques. On le sait, on en manque de personnel, on manque de préposés. Puis j'ai encore quelqu'un qui m'a écrit, là, 15 minutes avant de rentrer en onde, en disant, euh, c'est une personne qui me dit qu'elle a un membre de sa famille qui est préposé. Puis la personne me dit, « Moi, mon employeur m'exige... » Ils reviennent de voyage, là, ils sont venus de voyage. Elle dit, « Moi, mon employeur m'a exigé 14 jours d'isolement. Mm » -hmm. Mais, elle dit, euh, « J'ai un membre de ma famille qui était du même voyage qui est préposé aux bénéficiaires. » Et on n'exige pas la même période, hein, probablement parce qu'on exige seulement sept jours, probablement parce qu'on manque de personnel. Est-ce qu'on a fait ce genre de raccourci avec des membres du, euh, du personnel? Donc, des confinements pas assez longs, des quarantaines pas assez longues ou des gens qui avaient certains symptômes mais qu'on a laissé travailler pareil parce qu'il manque tellement de monde qu'on n'avait pas le choix?
7: Ben, vous m'avez posé deux questions. Je vais répondre à la première. Est-ce qu'on raccourcit le temps de quarantaine à sept jours chez nous? je ne sais pas si c'est effectif, mais ils nous ont annoncé qu'ils faisaient ça. Comprenez qu'on s'est objecté au effort. Donc, effectivement... Parce qu'ils l'ont fait quand même? Ils vont le faire. C'est peut-être même déjà commencé. Pour nous, ça devient très difficile d'avoir des réponses à nos questions. Sincèrement, c'est incroyable. Puis, on n'a plus notre pouvoir d'enquête qu'on avait avant. Donc, vous
5: dites que les gens travaillent en CHSLD et ils ont une quarantaine moins longue que des gens qui travaillent dans toutes sortes d'autres domaines moins à risque.
7: Oui. Oui, 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 oui. Il semblerait que c'est accepté par la santé publique, selon le chef des microbiologistes chez nous.
5: OK. L'autre la, question, que, okay. Okay. question, des gens... L'autre question, des gens qui auraient exprimé « J'ai l'impression oui. de faire un peu de fièvre, j'ai de la toux oui. » et on dit « On rentre quand même, on n'a pas le choix.
1: » Il
7: obligeait les travailleurs quand même. Il banalisaient les symptômes. C'est ce qui est arrivé à Sainte-Dorothée pour deux euh, de, des personnes que je représente. Il y en a même une de ces personnes-là qui, malgré... Le, le fait qu'on l'obligeait à, à travailler, a décidé de rester chez elle, est allée se faire dépister, puis elle, elle était effectivement
5: positive. On y mettait de la pression pour qu'elle rentre travailler, cette personne-là, donc elle aurait, si elle oui. avait dit oui, ça ne s'était pas entêté, elle aurait rentré la maladie oui. dans un centre.
7: Ça, c'est arrivé la semaine du 22 mars. Donc, les, ces deux travailleurs-là, on les obligeait à travailler. Euh, nous, on leur a dit non, non, on a appelé au bureau de santé, ça n'a pas de bon sens. Le bureau de santé... A, a, a dit la même chose que l'employeur donc ils ont été obligés d'aller travailler ensuite ces gestionnaires là ont constaté que là il y avait des cas au niveau des résidents et ces personnes là sont elles-mêmes positives à la maison donc il n'y avait même plus de gestionnaires, il en restait une sur le lot
5: donc Alors à la est question, est-ce qu'on a... Qu a pris des risques oui. qui expliquent ce qui se passe dans les CHSLD? Oui. À la question, oui. est-ce que euh, le, les CHSLD, on dit qu'on a bien préparé notre système de santé, mais est-ce que les CHSLD ont été un maillon faible dans la préparation du système de santé? Vous répondez oui à ces questions-là. Là. Oui.
7: oui, mais je, je vous dirais plus que ça. C'est parce que le plan original était quand même intelligent et bien fait, sauf que euh, le, le virus a déjoué ce plan-là il a décidé qu'il rentrait par les CHSLD, alors à ce moment-là, il faut se revirer le bord tout de suite, mais non, eux, ils ont un plan, c'est ce plan-là, on a beau alerter, alerter, mais ce n'était pas si signalé que ça, parce que nous, imaginez-vous qu'on a commencé à avoir des cas dans les cuisines, on s'est aperçu que les gens n'avaient pas d'équipement de protection, donc on a les chariots de nourriture qui reviennent dans les cuisines, des, des chambres contaminées, des, des unités contaminées, et eux, débarrassaient la vaisselle, sans aucune protection. Donc, dans mes cuisines, j'ai plusieurs employés qui sont positifs en quarantaine à la maison. Donc, on a fallu qu'on exige. Euh, on nous disait, il oh, n'y a pas de protocole pour euh, les cuisines. Non, non, non. Hey, j'ai écouté écoutez, ce pas vrai. Moi, j'ai déjà travaillé dans les cuisines. Il y a des protocoles pour toutes les bactéries qu'on a. Donc là, on a réussi à avoir des visières, des masques des gants pour les travailleurs, mais... Euh, euh, mais dans les cuisines,
5: ça veut dire que les gens, là, ce qu'ils touchent, là, ils touchent les assiettes, ils touchent ce que les... Tout, ce que...
7: Tout, tout, exactement. Les fourchettes, les verres, les assiettes, l'ensemble de l'oeuvre.
5: L'image euh, que, que, que j'employais en ondes ce matin, puis un journaliste qui l'a repris à la conférence de presse, que les CHSLD, c'est une image très respectueuse, mais c'est un peu comme nos bateaux de croisière, là. pas dans le sens, mais dans le sens, ce qu'on a vu, dans surtout dans le premier bateau de croisière, le Diamond Princess, on a vu des efforts louables de la direction qui pensait, regarde, on va les isoler, on va les garder dans le bateau, chacun dans sa chambre. On pensait qu'on était tous correct. Finalement, on s'est rendu compte que par des procédures mal comprises, mal appliquées, le personnel promenait la maladie à l'intérieur du bateau avec oui. des taux de contamination énormes. Est-ce que l'image s'applique dans ce que vous avez vu dans les CHSLD? C est, c est,
7: je trouve ça bien que vous dites ça parce que c'était l'image que, que, que j'utilisais que à mon employeur pour expliquer qu'il fallait qu'il arrête ses manœuvres. Ce qui est arrivé principalement à Sainte-Dorothée autre que ce que je viens de vous dire, c'est que tous les établissements, on est obligé de dégager une zone rouge pour mettre les mm -hmm. patients infectés. À Sainte-Dorothée, ils ont utilisé le grand salon. Ils ont séparé la, la, la pièce en deux par un rideau. D'un côté, tu avais les patients COVID, positifs, de l'autre côté, en attente de résultats. C'est la même préposée qui allait d'un côté du rideau à l'autre. On s'entend là. Si le patient était négatif, on le remontait à sa chambre. Là, au début, je disais, bon, quand il y a ouais, ce... On fois, est
5: loin, est on gros. est loin parce que la dernière fois qu'on m'a décrit la zone rouge, puis la zone pas rouge, c'était là où on faisait les tests à l'ancien Hôtel Dieu. Puis c'était, là, euh, je veux dire, euh, de la pression négative, des sections complètement séparées, des portes qu'on qu traversait même pas, euh, le personnel qui ne pouvait pas se croiser. Vous me dites, ça, ça, euh, la distinction entre zone rouge et autres zones dans les CHSLD, ce n'était pas blindé comme ça du tout, là.
7: Pour ceux qui étaient infectés, positifs, ils étaient là, placés là. L'autre barre du rideau, c'est ceux qui étaient en attente de, de, de résultats parce qu'il y avait des symptômes. Mais il y en avait là-dedans qui n'étaient pas positifs. Mais le problème de ça, et c'est là que je vous dis que j'ai pris l'exemple du bateau, ce que j'ai exprimé à l'employeur, je lui ai dit quand tu as 5 cas en CHSLD qui n'ont pas besoin d'hospitalisation, c'est normal qu'il y ait des zones rouges. j'ai dit quand ton 5 devient 15, devient 30, je dis, on est pareil comme le bateau de croisière. J'ai dit ces gens-là devraient être transférés à l'hôpital avant d'infecter tout le monde parce qu'on est en train de faire pareil. Mm. comme le premier bateau. L'hôpital est vide chez nous. Là. Ils ont fait du délaissage. Il n'y a personne à l'hôpital. Là. là, ils nous ont dit aujourd'hui qu'on avait 38 hospitalisations, 8 aux soins intensifs. Écoutez, là... Je m'excuse, là. Oui, des zones rouges, mais quand ça devient immense, il faut, faut se tourner parce vers l'hôpital. Eux, eux ont les chambres à pression négative, ils ont tout ça. Il ouais. n'y a rien de ça. Dans parce vraie, que là, parce à que là on, est à 105,
5: euh, on est à 105 personnes infectées là, à, à, la, à la résidence ouais. Sainte-Dorothée.
4: Oui,
7: mais ça, 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 ça c'est ça. ça. On attend les chiffres en fin de journée, voir si ça a bougé. Puis là, dépistage, le dépistage du personnel a commencé. Euh, hier, pour Sainte-Dorothée uniquement, et déjà, juste aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier, il y a déjà 40 euh, travailleurs de plus qui, qui est positif. Ah, oui. Mais ça, c'est pour l'ensemble des travailleurs du Fils de Laval. Je n'ai hmm. pas le détail par établissement. Normalement, ils me le donnaient au, à tous les jours, mais aujourd'hui, ils ne nous l'ont pas donné.
5: Donc, en 24 heures, 40 travailleurs de la santé de plus à Laval. Et Mme est très instructif, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
7: Ben, merci à au vous voir. de nous aider à nous faire entendre au
5: président yep. du syndicat des travailleuses et travailleurs du sius du CIS, pardon de Laval. Mm. Bon. On leur souhaite que les choses euh, s'améliorent quand même vite. un petit peu plus. Euh, on va venir Vincent. Donc, hier, à ailleurs, euh, on, on tombe un peu en bas de notre chaise en entendant la, la nouvelle histoire que les caméras de surveillance présentaient concernant ce qui s'est passé dans la cour du Walmart euh, à, à Fleurymont, à Sherbrooke. Euh, un peu plus tard, en après-midi, le socio-financement a été gelé, arrêté complètement. Et euh, donc, ce matin, euh, ben, c'était l'accusé qui demandait sa remise en liberté. Oui, et euh, il a été effectivement Effectivement remis en liberté, Nassim Koudar. Alors, cet homme
6: euh, accusé là, après cet incident au, euh, dans un Walmart de Sherbrooke samedi dernier. Euh, bien donc, euh, remis en liberté. La poursuite ne s'est pas posée d'ailleurs à sa remise en liberté. On sait que dans ce dossier-là, il y a eu un revirement de situation là, euh, après euh, la, 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 qu'on ait pris connaissance d'une vidéo de l'événement qui amène une nouvelle version des faits où on comprend que l'agent de sécurité aurait pourchassé le client qui, euh, qui quittait euh, le stationnement, sautant même sur sa voiture. Euh, d'ailleurs, euh, des sources ont confirmé à TVA Nouvelle les de cette vidéo. Alors, évidemment, euh, bon, on sera de retour en, en cours éventuellement. On, et la justice va s'occuper de trancher le, 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 de, de fond en comble cette histoire-là, rappelant que la victime, elle, est toujours dans un état grave à l'hôpital.
5: Et on a franchi, il y a quelques jours, le million de cas dans le monde. Mais quand on fait la somme de, de tous les pays où il y a encore de la croissance, ça monte vite. Là. Ça
6: monte encore. On arrivera dans les prochaines heures à 1,5 million donc, de cas, 87 000 décès euh, dans le monde. Et euh, dans, dans les pays là, où, où bon, le nombre de décès est encore impressionnant, aux États-Unis, hier, aussi, on a franchi, on a presque atteint les 2 000 morts en 24 heures. Aujourd'hui, on a un bilan qui s'enligne pour être similaire. Là, on est déjà à 1 400 décès aux États-Unis, 700 79 dans l'État de New York, c'était un record aujourd'hui pour l'État de New York. Le Royaume-Uni aussi, euh, Mario. Hier, c'est un record à 800. On est à 938 décès à l'heure actuelle pour le Royaume-Uni, qui se dirige selon des modèles là, vraiment avec des, des chiffres assez effrayants en termes de nombre de décès. La France hier, 400 hein. Là présentement, on est à 500 quelques, mais il manque là, tout le réseau des résidences pour personnes âgées. Il manque encore plusieurs données importantes pour euh, la France. Alors encore plusieurs pays. Il faut comprendre que
5: l'Espagne qui avait eu une coupe de journée plus encore Vient d'avoir une couple de mauvaises journées. Je sais pas aujourd'hui, je n'ai pas vu les chiffres. C'était mais...
6: reparti à la hausse. Pour l'instant, je ne t'ai pas donné le chiffre parce que je ne suis pas sûr s'il est encore complété, mais dans les deux derniers jours, effectivement, on avait revu un, un rebond. Andrew Cuomo, là, dans l'État de New York, disait euh, par contre que là, les cas, comme dans certains pays d'Europe, euh, plafonnent, mais le nombre de décès continue d'augmenter. Mais c'est dans certains cas des gens là, qui étaient sur respirateur depuis 10, 11, 12 jours, même 14 jours et qui là décèdent. Alors, lui souhaite que le nombre de décès suivent cette tendance-là et euh, recommence à baisser dans les prochains jours. On leur souhaite parce que New York, évidemment, ça demeure l'épicentre dans le monde depuis quelques jours maintenant. Merci Vincent. On s'arrête.
5: Parce qu'en
0: immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: Le retour de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce mots. Cube Radio.
5: Alors, euh, oui, la pandémie qui secoue tout le monde, euh, mais euh, il se passe pas une journée sans qu'on voit poliment, de différentes façons, euh, des gens qui sont évidemment pour plusieurs des écologistes, certains des écologistes diront des écologistes radicaux, mais qui sont incapables de se retenir, de voir, hein, ben là, euh, pendant qu'il y a plus d'autos, plus d'avions, euh, plus de déplacements, ben là, c'est parfait, là, là, on, on respecte enfin la Terre, on respecte enfin nos objectifs euh, par rapport au, au changement climatique. Euh, il y a Mathieu Bock-Côté qui a écrit un texte ce matin, une vengeance de la nature, point d'interrogation. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, oui, et euh, où ou, euh, tu pars en faisant quasiment, je, je vais le faire à ma façon, mais presque un parallèle entre certaines thèses qui circulent. Et je me souviens à l'époque du sida, certains religieux fondamentalistes là, disaient que le sida était une punition pour les homosexuels.
0: Oui, mais ben c'est la thèse, je dirais, de tous les, euh, de tous les, les esprits vengeurs que de voir dans les, le mauvais sort qui frappe l'humanité d'une manière ou de l'autre une forme de vengeance divine. En vengeance divine, effectivement, pour la droite religieuse au début des années 80, en disant que c'était l'espèce de, de la punition contre la, le côté dévergondé de la morale sexuelle des années 70. Hein, c'était l'espèce de discours délirant de l'époque. Mais ben, Aujourd'hui, on assiste d'autres euh, à partir d'une gauche religieuse, je ne sais pas si je peux me permettre ce terme, qui... Oui, parce euh, que
5: l'écologie devenu pour certains c'est une science, pour d'autres c'est une religion.
0: Oui, oui, mais je, je dirais quand même, plus largement, on peut croire que tout, il, y a, il y a toujours un fondement presque religieux ou sacré dans toutes les doctrines politiques, et quelquefois, ça remonte à la surface dans les moments intenses. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est une forme, j'aimerais dire, de, de panthéisme, hein? c'est-à-dire cette idée comme quoi la la, la planète serait une forme d'entité consciente, presque on divinise la planète, et là, ce qu'on dit, c'est que l'homme a exploité la planète, il a abusé de l'exploitation de la planète, il a maltraité la planète, et la planète se venge. Et là, on voit toute une série de propos euh, chez des gens qui sont pas des, des demi-lettré, des gens qui sont articulés, qui ont une culture, qui sont intellectuellement développés, qui ne peuvent retenir leur joie devant la crise. Alors ça peut prendre la forme, et eh bien c'est la vengeance devant un système d'exploitation capitaliste, c'est la planète a un mode d'autodéfense, elle contre-attaque avec les moyens qui sont les siens, euh, des, le moyen dans les circonstances c'est le virus donc une forme de version presque poétique de la crise on trouve d'autres écolos plus militants qui vont nous dire espérons que ça dure le temps que ça prend bon, là il faut, faut le, le nommer la là la
5: faut société. nommer on a lu ça on a lu ça en fin de semaine en fait j'avais pas lu ça c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer Dominique Champagne quand même qui a fait signer le pacte il y a eu des milliers des milliers de signataires toutes sortes de gens que je qualifierais de des gens ordinaires bien intentionnés qui par un souci de l'environnement ont signé le pacte euh, qui ils doivent quand même être étonnés qu'ils ont, ils ont signé euh, le, le, le manifeste d'un mouvement qui aujourd'hui dit faudrait que cette crise se prolonge pour que l'humanité en, en subisse pleinement la conséquence et prenne, en, prenne, les, 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 en prenne conscience pleinement de ses erreurs-là. Oui, mais c'est une forme de discours vengeur et
0: apocalyptique. Alors, dans cet article qui ne manquait pas, que j'ai lu, qui était dans la presse, qui manquait pas de sel, l'article, ça commençait en disant, de sa résidence secondaire, Dominique Champagne nous dit, ensuite il nous dit, il faudrait se concentrer à produire des biens essentiels, d'accord, et il espère ensuite que l'économie ralentisse pour tout le monde. Bon, alors. Il y, y a quand même quelque chose d'amusant à voir quelqu'un nous euh, bien installé dans son, dans son confort, nous faire les vertus de l'austérité, hein,
5: disons ça comme ça. Mais, euh, mais moi, ouais, ça, Moi, mon ça. argent est déjà fait avec des spectacles qui sont un bien non-essentiel. Oui, oui. ben, dorénavant, moi, ceux que... Se, que ceux qui sont pauvres dorénavant restent pauvres.
0: <rire> ben, J'ignorais quant à moi que les grands spectacles qui exigeaient moult déplacements
5: à Las Vegas...
0: Relever des biens essentiels, il se peut que ce le soit. Il se peut que ce le soit. Mais dans ce point là je serais curieux de savoir c'est quoi la définition de selon notre, notre, notre auteur. Mais, sur le, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est le côté apocalyptique et vengeur. C'est-à-dire cette idée comme quoi l'humanité devrait payer pour ce qui arrive en ce moment, et, que, et là, on prête une forme de conscience à la planète. Moi, ça, ça, ça me fascine. On est vraiment dans une mentalité religieuse primitive, là-dessus. C'est une régression du sentiment religieux dans sa forme primitive. J'ajouterais une chose. Est-ce que le, le de développement des dernières décennies avec quelque chose d'insensé. Moi, on n'a pas à m'en convaincre, j'en suis convaincu. Est-ce que le capitalisme ne tournait pas tout à fait rond? Est-ce qu'il y avait des critiques de fond à faire? Est-ce qu'il y avait une forme de négligence environnementale? Tout ça, moi, je signe sans problème. Mais dans cette logique, ce qu'il faut dire, c'est que l'homme se faisait du mal à lui-même et il y a un certain modèle de développement qu'il faudra réviser. Mais là, ce n'est pas dans cette logique-là qu'on parle en ce moment. On n'est pas dans une forme d'autocritique raisonnable de notre mode de développement. On est sur cette idée comme quoi, et c'est une thèse qui, qui circule dans les milieux écolo-radicaux, comme si l'homme était une forme de paradis sur la planète, comme si l'homme était un peu de trop, comme si l'homme était celui qui en, enlédissait la planète, et que d'une certaine manière, elle allait finir par se débarrasser de cette espèce de, de détail biologique à l'échelle du cosmos et de l'histoire. Et moi, de ce point de vue, je ne peux m'empêcher de voir la donne forme d'anti-humanisme. Quand je lisais, je ne me rappelle pas sur les réseaux sociaux ces derniers jours, que « Mère Nature décide de nous obliger à prendre une pause pour se refaire une non C'est quoi
5: cette espèce de vocabulaire-là? Ah non, mais la presse. La presse avait eu un autre texte avant sur le fait que euh, l'homme a ce qu'il mérite, l'humain a ce qu'il mérite, a couru après. Et, et d'ailleurs, des affaires qui scientifiquement, là, parce que tous ces gens-là qui n'ont pas étudié les sciences, mais embarquent toujours sur le piédestal de la science. Ah oui, mais oui, des oui, affaires oui. qui tiennent pas debout du tout, du tout. C'est-à-dire que il n'y a aucun lien entre la pandémie actuelle et les changements climatiques. Aucun lien, aucun lien démontré. Ça n'a pas rapport. C'est deux problèmes totalement différents. Ça ne veut pas dire que l'un l'un et l'autre ne sont pas deux problèmes. Mais n'y a aucune démonstration. Je veux dire, la grippe espagnole, la grande peste, il y a eu des épidémies à toutes les époques euh, où euh, on brûlait même pas d'hydrocarbures de, 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 pour se déplacer. – là.
0: Oui, et puis, moi, je, je,
5: dirais que par rapport à la science, il y a quelque chose d'amusant. C'est-à-dire, Dieu sait que les
0: progrès scientifiques sont essentiels. Ce sont des gens dans leurs laboratoires qui, en ce moment, font des recherches au microscope qui vont nous permettre de sortir de la crise. Donc, la science, comme moi, euh, comme tout le monde, en fait, moi, je l'embrasse. Mais, il y en a qui ont un rapport à la science comme d'autres à la religion. C'est-à-dire, ils mettent un S majuscule et ils oublient que la science, c'est une série d'hypothèses qui se contredisent. Ce sont des conclusions provisoires. Ce sont toute une série d'examens. Puis, à un moment donné, on a une conclusion qui va être discutée ensuite. Alors, quand on nous dit « la science, la science, la science », j'ai l'impression qu'on a des gens qui se cherchent en fait une autorité à majuscule euh, sous laquelle s'abriter, plutôt que de réfléchir en fait à la situation avec... De la situation qui est la nôtre, la condition humaine, c'est-à-dire des informations limitées, partielles, offertes à des dirigeants euh, qui ont des pouvoirs limités, mais qui cherchent à agir sur des circonstances, et il n'y a pas ici de punition divine que, que, que la punition divine soit celle de Gaïa, comme on dit, hein. Gaïa qui serait dans son moment « mitou et qui voudrait, selon, là, pour reprendre le texte qui a, qui a circulé beaucoup en France ces derniers temps, hein, Gaïa est dans son moment « mitou et se venge contre ses agresseurs, et bien ceux qui sont dans cette mentalité-là, sans même s'en rendre compte, relèvent véritablement de la religieuse primitive. Et là, on a envie de dire que la science a un travail oui. immense à faire, mais ne
5: faisons pas l'erreur d'en faire une lecture euh, simpliste comme si c'était une religion de remplacement. Mathieu Boquecôté, merci. Au grand plaisir. Au revoir. au revoir. Alors, si vous voulez aller lire ça, euh, vous pouvez euh, retrouver ça dans le journal ce matin. Euh, une vengeance de la nature, point d'interrogation, en parlant du euh, virus. Vous pouvez aussi... Euh, si vous aimez vraiment les idées politiques, philosophiques profondes, euh, ben son balado « Les idées mènent le monde » où il reçoit Mathieu Bock côté les plus grands esprits de
4: notre époque. On va aller à la pause. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio. Cube Radio.
1: Culture
5: et société. Avec Anaïs Guertin-Lacroix. Bonjour! J'ai de poursuivre la voie, là. J'aimerais, Mario,
2: dit que, comment je suis habillé, ce que tu m'as dit quand je suis en train de vidéo, c'est la comme un ciel étoilé,
5: t as un chandail noir noir avec plein de petits points euh, Saint-Ian ouais. Saint Saint ouais, puis c'était un ciel étoilé, mais, la nuit la... Non, non, mais la nuit, tu à en campagne quand il n'y a pas de, de lumière de rue, là Oui, là tu, tu vois le, le ciel étoilé, étoilé. Que... C'est vrai, hier c'était la lune rose Oui, c'est vrai ah, Tu t'es trompé, c'était pas rose Mais t'es pas tant rose la lune, Gérard, j'ai déjà vu quelque chose de plus rose que ça C'est aujourd'hui la journée rose, M. Trudeau l'a il y avait sa cravate rose, sa journée en rose. Oh, c'est vrai. Oh. Ben oui. Vous avez bon. manqué ça, les gars. Anaïs
2: <rire> Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin qui est de retour avec Mais pourquoi? En période de confinement. Donc, la deuxième saison a été annoncée, évidemment, comme tous les tournages dans le monde. On a mis ça de côté pour un certain temps. Et là, elle travaille avec son équipe sur trois épisodes qui vont vraiment être axés sur le confinement. Je vous fais entendre justement ce qu'elle a mentionné sur les médias sociaux.
8: Et on va se pencher sur des sujets euh, que j'ai vu éclore euh, récemment, euh, comme le besoin extrême d'exister sur les réseaux sociaux. On va aussi parler de, euh, des défis en fait, que le confinement amène dans les relations euh, familiales, amoureuses et sexuelles. Et on va aussi se pencher sur l'anxiété que la pandémie crée chez les gens. Je pense que c'est
2: donc, elle sera accompagnée de spécialistes. Ses proches également, évidemment, ils ne le seront pas avec elle dans la maison. Et ce sera disponible dès le 22 avril à 21 h sur les ondes de Z. Trois mmh,
5: épisodes plus, trois
6: épisodes oui. en mode confinement. Euh, notre ancienne, en fait, notre collègue de l'été dernier, oui. euh, Rosemée auton témorin morin qui était déjà presque parfaite, mais là, elle veut devenir complètement
2: parfaite. Ah oh oui, l'été passé, elle travaillait déjà sur cette série-là qui sortira officiellement le 16 avril sur Vero TV de l'Extra d'ici tout point TV. Alors, c'est une nouvelle émission, Comment devenir une personne parfaite? C'est cinq épisodes qui vont durer 24 minutes et elle, vraiment, c'est une quête qui a duré plus de trois mois où elle a tenté de devenir parfaite, que ce soit en faisant du sport, en apprenant à tricoter. Elle a eu des injections de Botox, on la voit présentement. Euh, faire la, la une du euh, summum ben, parce magazine. Ouais, c'est ce qui me secoue
5: dans tout ça, c'est que la notion d'être parfait, c'est très, très, très diversifié, ça dépend de ce qu'on valorise. Ben,
2: exactement, donc écoute, elle a quand même eu des séances d'hypnose, elle a appris une nouvelle langue, elle a eu des entraînements cognitifs, donc on est vraiment tant au niveau euh, spirituel, au niveau mental, au niveau physique, au niveau sexuel, parce que comme je vous dis, vu qu'elle fait la une du summum, elle a pris des photos et c'est pas la rosémée, tu sais, habituellement elle a son côté euh, grano très féminine, mais elle est pas dans le sexe euh, Rose aimée. Ouais. Et là, vraiment, elle est dans des tenues très suggestives. je vous dirais. Donc, elle a voulu explorer aussi ce côté-là de la féminité parce que souvent, une femme dite parfaite est belle, sexy, l'intelligence, des fois, ça passe en bas de la liste. Mais non, mais non. Il y en a pour qui, oui. Donc, elle a vraiment... Mais là, elle, elle va autant dans l'intelligence que dans la sexualité, je trouve ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça.
5: C'est-tu un défi intéressant, ça, pour moi, de, me dire... Mettons, euh, au mois de juillet, il faudrait que je sois parfait. Qu'est-ce okay, qu que tu
2: ferais, ouais, Mario? -ce que on que lance un fait... petit jeu, ça je vais t'entendre. Un c'est Il hein? faut,
5: faut avant, là. <rire> ouais. dans dans que tu sois un SPAC avant. J'ai commencé dans l'image. C'est ça qui nous rend heureux en vieillissant. De la... Plus tu renonces solidement à ça, plus en vieillissant, tu es zen, là, non? Ouais, mais je te l'avais dit pense...
6: que le, que 47 ans, c'est là que tu étais le plus déprimé. Mais après ça, ça remonte. Après vrai. ça, ça remonte parce que Un tu abandonnes que certains <rire>
5: combats. Alors là, tu <rire> t'as fait ça. Tu vois, tu es dans cette partie-là.
2: Ok, mais c'était une quête, là, je je le Marou. dit donner... trois mois. Mais là, dans ou... ce qu'elle a
5: dit, ce qui m'a touché le plus, moi, dans le fond, j'aime tellement l'Itabella Ça c'était à l'époque où on tu pouvait voyager. Tu vas l'italien. Hein. Mais oui, mais je, je, je les parlais à différents moments. Là. Je les pratiquais plus. Parce que là, ça fait quand même une couple d'années que je parlais en Italie. Mais mais sais mais toi, ça c'est pas acceptable que je parle pas italien. J'aurais de la facilité quand je l'étudiais, je l'apprenais de suite, puis tout ça. Là en plus, comme je parle un peu espagnol, il n'y a rien de plus infernal que d'essayer d'apprendre ces deux langues-là langues ah, ensemble. Dans, des fois, quand on était en Espagne l'année passée puis ma fille, elle me disait, tu sais, je parlais avec, avec quelqu'un je demandais quelque chose au restaurant puis ma fille qui parle bien espagnol, mais zéro italien elle disait, je sais pas ce que tu parles, mais c'est pas de l'espagnol <rire> <rire> ah, okay. là, tu viens de quand conjuguer un verbe tu vois, je dis, ah, je suis en italien, je vais le mettre en italien c'est
2: tellement la meilleure façon de dire
5: ça je sais pas ce que tu parles <rire> mais c'est pas l'espagnol
2: toi Vincent, si t'avais euh, un défi, là, un 3 mois non, mais là, maintenant que je parlais italien, est-ce ouais. tu parfait? non, bon mais <rire> je te l'ai dit hein? Mais non, mais il n'y a personne de parfait à la base c'est ce qui fait qu'on est parfait, mais tu, tu serais une coche de plus Mario. Bon,
6: ouais. ben oui. vois, moi je ça serait d'être plus manuel, être capable de tu sais, me faire un deck de patio là, par moi-même. Aurais-tu l'impression d'être parfait Non, mais c'est d'une phase qui, qui m'échappe un
5: peu dans mon
6: Mais tu Coupé, sais qu'il y a euh, d'être capable un peu bon en tout. Mais okay. Tu sais qu'il
5: y a une partie de ça c'est parce qu'on est vraiment pas patient. Moi, mettons, je, mettons, tu parles à un deck, là, tu sais, mettons, je te montrerai des plans là, je partirais à pleurer. Oui. Je, je vois les plans, je suis découragé, ça, ça m'intéresse pas. Couper les morceaux de la bonne longueur, vois, ça, je sais pas je <rire> faire à l'envers, je vais me tromper, être obligé de défaire, ça va me choquer puis tout ça. Mais il y a une couple d'années, j'ai j'ai décidé à changer complètement là, dans un lavabo tout le kit là. Ok. Les poignées, le bec verseur d'un lavabo de salle de bain là. Puis avec, tu sais, ah, la petite bidule là, qui va boucher le trou puis que tu tires ou que tu repousses puis tu tires, oh, okay. avec ouais. la planche en dessous. Pis, que ça, coule. Puis ça fait deux ans et demi de ça, puis il est parfait. là. Okay. Mais je veux dire, euh, j'étais vraiment zen, j'étais en vacances. Je me suis dit, là, je fais ça. J'ai ouvert les instructions, j'ai regardé au complet sans me dire... J'ai tout regardé les instructions. Puis okay. je l'ai fait. fait on n'est pas si innocent qu'on pense. Mais non, mais parce... tu as raison, la patience. C'est parce que quand on n'a pas ça en nous, on est systématiquement pas patient, on se voit pire qu'on est. Puis à un moment donné, on garoche tout ça dans les airs, <rire> tous les morceaux. On va dire, je vais appeler quelqu'un. <rire>
6: non, mais. Voilà. Mais, mais quand on
5: réussit, je te dis, c'est. Euh, quand on réussit à à se concentrer là-dessus, puis à regarder les
6: instructions comme il faut. Bon, on fait des bon, mirages. Au ma laveuse puis mon four est brisé. En confinement, alors. Euh, que je me mette je vais fais le YouTube, Mais, mais c'est ce que j'irais
5: t'arranger ça, mais j'ai pas le droit. Ça, mais c'est ça, tu peux ça pas. Ça interdit, non, ouais, je, je peux pas. pas ouais. là,
2: bon. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir. Donc le 16 avril, vu qu'elle, elle s'est quand même donné trois mois. C'est long, le trois mois avec un journal où elle écrivait, elle écrivait, en fait ses états d'âme. Donc on va vraiment voir si elle a réussi à s'améliorer. Ces trois mois, faut le faire. Le trois mois de yoga, trois mois de, t'as le temps de voir système so non, et s'il y a réellement une amélioration. Toi, combien de temps ça t'a pris, ton lavabo?
5: En tout et mais partout, -tu là, du moment où t'as pris ça la Ça m'a décision... paru 9 heures là. <rire> Probablement que ça a pris pas 1 une... heure et vingt. Okay. Okay. J'aime ah, le savon par une... Non, non, mais <rire> tu... à la fin, tu dis, ben, c'est fait. C'est pas si pire. pas si pire. Je m'appelle Marie-Christine Pinsonneau. Oh.
8: Je vis à... Oh. Oh.
5: Occupation familiale
8: avec Anaïs
2: guertin lacroix
5: est-ce que tu nous parles de Marie-Christine Pinsonneau? Hey, je vous
2: parle de Marie-Christine Pinsonneau qui travaille dans une banque alimentaire dont elle travaille beaucoup. C'est son conjoint qui est à la maison et là, je vous la laisse se présenter.
8: Je m'appelle Marie-Christine Pinsonneau. Je vis à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. J'ai deux magnifiques enfants, un petit garçon de deux ans qui s'appelle Élie et une petite fille de quatre ans qui se nomme Laetitia. On vit dans un petit 4 et demi. Avec le confinement, ça peut être restreint, mais euh, ça nous permet d'être de plus en plus créatifs pour amuser les enfants.
2: Je trouvais ça intéressant, moi, de parler à une famille qui demeure dans un 4,5 parce que euh, même le gouvernement euh, l'a dit il y a pas si longtemps, laisser les enfants courir dans la maison. Trudeau a dit ça, mais tu sais, moi, chez nous, c'est pas long que t'as fait le tour de la maison. Je demeure dans un condo à Montréal. On s'entend qu'on peut pas courir des heures et des heures. Donc là, j'étais contente de parler avec marie qui demeure dans Deux un 4,5. Deux enfants à
5: 4,5, les murs viennent vite. Oh,
2: oh, oui, c'est pas long que t'as fait le tour. <rire> euh, Lorsqu'elle a travaillé la de rien. son mari lui a envoyé une photo et lui, même si c'est petit, c'est pas grave, on crie.
8: Mon conjoint m'a envoyé des photos, il avait fait une, un château aux enfants en plein milieu de notre cuisine-salon. C'était vraiment allé. Euh pas, pas petit, il est allé en grand. Il avait mis des poteaux, une, une couverture qui faisait le chapiteau en haut. Les enfants, ils ont même fait leur sieste dans la journée à cet endroit-là. Euh, il a amusé les enfants comme ils pouvaient.
2: Donc, on peut faire un Vraiment? château. On peut aussi, messieurs, faire gonfler une piscine, une vraie piscine pour enfants, et la mettre dans la cuisine. Moi, je trouve ça mmh. fantastique. Marie-Christine Pinsonneau, tu es très hot. C'est important de le mentionner. On écoute ça.
8: Je dit à mon mari, « Mais ça, pour amuser les enfants, je gonflerais la piscine dans la cuisine. » Sur le coup, il me dit, « ben voyons donc, mon amour, gonfler la piscine. » Il dit, « On peut la gonfler, mais on ne mettra pas d'eau dedans. » j'ai dit, ben non, on se dit, là, pas d'eau dans la piscine j'ai dit, on va gonfler la petite piscine puis on va mettre de l'eau dedans pour amuser les enfants au lieu du bain, ce soir ça sera ça donc là mon mari il a embarqué dans le jeu, il a gonflé la piscine, ça nous a pris un certain moment parce qu'elle est pas si petite que ça puis on a mis un petit peu d'eau avec des jouets aux enfants puis écoutez, ils se sont amusés un bon euh, une heure et demie, deux heures facile dans l'eau, ça éclaboussait partout mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants, puis le lendemain matin ma cocotte de 4 ans se réveille puis première chose qu'elle me dit, Maman, dans
5: la piscine. C'est cool, quand même, oh, la Faut piscine. juste pas que ça perce. Faut là. pas que ça perde, parce que le voisin d'en bas est... Ouais. Le voisin d'en bas, su bas en confinement, quand tu vas avoir de la pluie dans son salon. Mais non, mais c'est quand
2: ça perce, là, les gars, une piscine gonflable, là,
6: faut vraiment, une piscine mais vraiment... gonflable, ça perce, ça perce jamais, ça. J'ai jamais, ça perce jamais vu ça percer.
5: Non, ça une belle perce. piscine gonflable, quand ça perce dans une cuisine, quand t'échappes le couteau à patates sur le coin de, <rire> sur le coin de la piscine, non? Non, tu devrais pas faire attention, là. elle me disait que les deux, avec leur
2: chèdière, là, ils rempli à la chaudière, ensuite on, ils ont à l'eau avec la chaudière, tu sais, ça a vraiment pris une soirée, c'est un projet, faire ça, mais c'est là qu'on voit que quatre et demi
5: grandes maisons, peu importe si on a envie d'être créatif, c'est possible. Ça manque pas d'imagination <rire> dans ton occupation familiale. Merci Anaïs. Bienvenue. <rire> on s'arrête, on va à la pause.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
4: 187 Cube Radio.
8: 1877 827 2346.
5: Le gouvernement qui a annoncé ce matin un élargissement de la subvention, le euh, 75 la subvention à l'emploi. Euh, mais M. Trudeau qui est obligé de dire Vincent, il y a un délai là. Hein? Oui. Celle-là, on n'a pas la même rapidité Par exemple, que la prestation canadienne d'urgence Pour les particuliers
6: Non, qu'on se dit que les entreprises ont plus de euh, marge de manœuvre Dans certains cas, parce qu'on disait 3 à six semaines là, pour le 75% de, euh, de subvention salariale Puis, Justin Trudeau, évidemment, il dit on travaille très fort On travaille très fort pour s'approcher davantage Du trois semaines que du 6 ouais. Mais pour plusieurs, l'attente
5: commence à mais il y a devenir déjà jours, difficile Il y a déjà une semaine et demie de passer C'est ça Long. On va en parler avec Alexandre Verville Il est propriétaire d'un restaurant Bar, le Saint-Houblon euh, Microbrasserie en même temps Alexandre Verville, bonjour
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir à votre émission
5: et, et vous êtes un exemple, vous De l'entrepreneur qui, bon D'abord est obligé par la loi de fermer Essaye de garder un petit service euh, Un petit service de, 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 de livraison Ouvert pour garder un minimum De revenus, mais là vous êtes vraiment En attente de toutes ces aides gouvernementales Exactement. À chaque jour, je suis devant la télé
1: avec les différents points de presse, tant au niveau provincial que fédéral. À chaque jour, on entend des promesses, on entend des euh, les différents gouvernements promettent aux entreprises différents fonds, mais en date d'aujourd'hui, le 8 avril, malheureusement, j'ai jamais reçu un dollar tant au niveau provincial, municipal, fédéral. Euh, on n'a rien reçu. C'est qu'on attend, puis on se fait dire ouais. euh, différentes choses à gauche et à droite mais personne en fait est au courant là exactement
5: vous vous avez pas eu dans le cas des des restaurants là, vous avez pas eu vous avez peut-être deux trois jours où vous avez vu venir le train mais je veux dire ça avait été fermé là, avec une rapidité incroyable La conférence de presse du premier ministre puis à soir vous êtes fermé puis date titre là
1: exactement nous dans le fond le, notre projet a commencé le cinq ans euh, mes partenaires, on ouvre notre premier restaurant sur Saint-Denis en novembre 2014. Depuis ce temps-là, comme beaucoup d'entreprises au Québec, on était bien chanceux. On avait le vent d'un voile. On a ouvert trois succursales. On avait une microbrasserie. On a acheté une ferme. Euh, ça allait super bien. On était en train d'ouvrir notre quatrième succursale. Donc, euh, vraiment, là... Euh,
5: mais ça allait super bien, mais comme beaucoup de petites entreprises, vous n'avez pas un méga fonds de roulement, là. C'est parce que l'argent rentre dans un restaurant, vous payez votre monde, vous en réinvestissez un peu, etc. Il n'y a pas un fonds de roulement pour dire « Ben, t'arrêtes de fonctionner pendant deux mois, puis euh, tout va bien aller sans avec zéro revenu, là.
1: » Exactement. Le problème en restauration, c'est que le point mort, donc les, les dépenses, les revenus qu'il faut que tu ailles pour couvrir tes dépenses, est extrêmement élevé. Fait que les... les toutes les entreprises au Québec, mais particulièrement celles en restauration, ils sont vraiment à risque d'une fermeture soudaine de toutes leurs opérations. Très, très, très difficile de pouvoir respecter tous les engagements qu'on a euh, quand, du jour au lendemain, on n'a plus aucun
5: revenu. Ouais. Et c'est
1: exactement ce qui s'est passé dans notre cas. On a pris euh, à, à quelques jours, tout allait bien. Deux, trois jours plus tard, bien... Hmm.
5: Et, et là, vous n'avez même pas pu euh, annuler, euh, dans certains cas, annuler des achats de nourriture. Ça, de, les friches d'air étaient pleins, tout était plein. On a vu plusieurs, on a donné ça à des... C'était bien fait, on a donné ça à des organismes de charité. Hein, c'est bien beau, mais je veux dire, c'est une perte sèche quand même sur les finances de l'entreprise.
1: Exactement. C est, c est, on, on a fait ce qu'on pouvait. Nous, on a essayé de développer un système de livraison euh, dans nos restaurants. C'est sûr qu'on n'était pas spécialisé là-dedans avant, donc ça a pris un moment d'adaptation. Est-ce que ça, servant, ça ramène des
5: revenus bien. significatifs?
1: Euh, 5, oh, pour être honnête avec vous, pas du tout euh, On parle de même pas 2-3% de nos revenus par le passé bon, Moi c'est ma perception que
5: nous... Parce que vendredi euh, Sur la Rive-Sud, je suis allé encourager un restaurant Puis là c'était ma réflexion Je me disais, moi j'étais là avec mon auto c'était très bien fait, il y avait une livraison Sans contact, livré dans valise tout, tout était bon, tout était parfait Mais je me disais, j'ai vu une autre auto y avait, Ça avait l'air vraiment tranquille Alors que c'est genre de resto où le vendredi soir c'est full de 5 heures jusqu'à minuit. Là, avec je me disais, c'est la proportion des revenus, euh, ça a l'air marginal là, part... un tout petit peu. là
1: On parle de 2-3 D'ailleurs, merci d'encourager les restaurants locaux. Là, puis les gens qui le font, c'est vraiment extrêmement apprécié parce que ça reste quand même que ce 2-3 %-là permet de créer des emplois, garder des emplois.
5: Mais c'est contre... minimal. Là, ça ne te permet pas d'assurer la, la, la survie de l'entreprise si les gouvernements n'arrivent pas en renfort.
1: Non, à ce statut, ça ne permet pas du tout. Et d'ailleurs, nous, une des raisons qui ont fait qu'on a décidé de garder le système de livraison, c'est à la suite d'un des points de presse où qu'on avait eu une belle promesse comme quoi les salaires allaient être subventionnés pour 75 Donc, une fois ce point de presse le fait, on s'est renseigné, on se qualifiait pour cette aide-là. Donc, on, on s'est dit, bon, ça couvre pas les dépenses. On parle ça, En ce moment, la livraison ne couvre même pas les salaires des employés, mais on s'est dit, si on a 75 de rémunérés de plus de subventions, à ce moment-là, Gardons le système de livraison ouvert, puis à la reprise des activités, à la fin de la crise, ben, on aura ce système-là de plus qui va nous aider à, à nous en tirer.
5: Mais là, il est, vous êtes admissible le seul 75 C'est quoi? C'est que c'est le délai? C'est que c'est trop long avant d'être disponible?
1: Ben, oui, vous savez, en ce moment, le délai qui est discuté, c'est début euh, juin pour l'aide. Ça va être rétroactif euh, pour, je pense, les deux dernières semaines. Mais en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises euh, au Québec et au Canada, c'est un problème de liquidité qu'on a. C'est pas. C'est le fun, les promesses. Aujourd'hui, au point de 13, plus dans, on bonifie l'aide le, le, financière, on bonifie 75 il y a encore plus d'entreprises qui vont pouvoir se qualifier. Tant mieux, on n'est on est pas contre la vertu, c'est super apprécié. Mais ce qu'on a de besoin à court terme, c'est de la liquidité pour respecter nos obligations. Parce que moi, quand, comme restaurant, quand je ne peux pas respecter mon loyer, tu au Québec, on a une vision un peu de l'entrepreneuriat, les gens ils pensent que les, les propriétaires d'entreprises commerciales, c'est eux des, des riches capitalistes. Ce n'est pas le cas. Nous, on loue trois locations à Montréal, puis les trois propriétaires, c'est des gens qui sont leur fonds de pension, qui sont dans leur, de leur bâtiment. Ces gens-là, ben, il faut qu'on soit capable de les payer pour qu'eux puissent faire leur paiement. C'est la même chose pour toute la chaîne au niveau entrepreneurial au Québec. Donc, nos fournisseurs aussi, il faut qu'on soit en mesure de les payer, parce ben, que c'est des gens qui nous ont offert un service, qui ont besoin de cet argent-là, eux aussi, pour survivre. C'est pour ça qu'en ce moment... Très, très difficile comme climat actuellement parce qu'on à chaque jour, on entend des promesses. À chaque jour, où on se faisait, l'argent va être disponible. Mais, Mais est on non. est le 8 avril. j'ai pas eu un dollar jusqu'à maintenant d'aide.
5: Craignez-vous, vous qui connaissez, bon, euh, beaucoup de gens dans votre, euh, dans votre industrie, dans le grand secteur de, de, de la restauration. Avez-vous peur que lorsque puis bon lo, lorsqu'on sortira de, 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 de ce confinement, il euh, y a beaucoup de joueurs qui ne soient plus capables, qui n'aient pas les raies assez solides pour euh, rouvrir du tout?
1: C'est assuré. En temps normal, la restauration au Québec, c'est un milieu extrêmement ouais, déjà, ouais, je sais. Euh, là, avec la crise, je veux dire, c'est assuré, mais je vous dirais que plus que la crise, c'est en ce moment, moi, ce qui est un petit peu frustrant ou décevant, c'est vraiment le, le ce qu'on demande aux entrepreneurs actuellement en plus de leurs obligations régulières. Donc, moi, non, tu mes restaurants sont fermés. Il faut quand même que j'opère, il faut quand même que je contacte mes fournisseurs, il faut quand même que je travaille, mais en plus de ça, j'ai énormément de démarches à faire pour aller essayer d'aller chercher des fonds. Et, Actuellement, toutes ces démarches-là, on parle de centaines d'heures depuis 3-4 semaines à mettre, et encore une fois, au 8 avril, j'ai toujours accès à aucun fonds d'aide, mmh. sans municipal, provincial, fédéral. quand à chaque jour, au point de presse, on nous garantit de l'argent, on dit qu'on est là pour les entreprises, euh, qu'on bonifie les différents fonds, mais cet argent-là, il ne se traduit pas sur le... Ouais.
5: Euh, à Québec, à Québec et à Ottawa, on a dit dans les deux cas que les banques devaient être là pour leur PME. L'avez-vous senti, vous? Oui, euh, ça, il faut le mentionner. Puis d'ailleurs, juste, je, je suis très
1: critique face au système en place, mais sérieusement, tous les intervenants, euh, nous, on fait affaire avec la BDC et la RBC, tous les intervenants de ces secteurs-là sont sont là pour les entreprises. Tout le monde veut nous aider. Quand, quand on contacte mon, mon directeur de banque de la RBC ou, ou ma directrice de banque de la BDC, c'est des gens qui veulent vraiment, vraiment euh, ils savent la situation. Tu sais, eux, ils traitent ça à chaque jour. Ils savent la situation dans laquelle sont tous les entrepreneurs et essaient de nous aider. Le problème, c'est que personne n'a l'information. Les, les, les points de presse se font et du jour au lendemain, la, la situation change complètement. Mmh. Je peux, peux peut-être vous donner juste un exemple. Oui. Nous, au début, début de la crise, le gouvernement fédéral a mentionné toute l'aide financière va passer par la BDC. Et nous, il faut savoir qu'au saint blanc on était un petit peu avantagé face à ça, parce qu'on avait déjà un, un, une expérience avec la BDC, la BDC. On avait déjà un historique. Ils nous ont aidé à nous ouvrir notre première succursale en, en 2014. Donc, on avait déjà un compte chez eux, tout ça. Que dès, dès que j'ai entendu ce point de presse-là... puis on remonte. Vous avez coup, appelé à la BDC. <rire> directement, j'ai appelé ma directrice, qui était extrêmement contente de pouvoir m'aider. Euh, on commence les démarches. On parle de trois semaines de démarches. avec. Écoutez, j'imagine que vous en doutez, là, mais des... Au Québec, au Canada, on est quand même assez reconnu pour la lourdeur administrative de non, nos
5: côtés. Mais...
1: On, on parle de centaines d'heures, sans, sans aucune joke. Là. En parallèle à avoir à mettre à pied tous mes employés, en parallèle à avoir à, à contacter mes fournisseurs, on parle d'une centaine d'heures pour remplir des formulaires, des documents, envoyer des états financiers internes. La, la liste ne s'arrêtait pas. J'ai réussi à envoyer tout ça pour finalement me faire dire hier que mon dossier est, est comme pré-approuvé, mais que le délai de traitement est de quatre à cinq semaines. Donc, on parle d'une démarche qui a commencé il plus que trois semaines et à laquelle il faut rajouter, en date d'hier, quatre à cinq semaines pour, je vous le rappelle, un aide ouais. financière d'urgence. Ma y, y aucune... ben, directrice n'était évidemment pas du tout contente d'avoir annoncé ça. Il n'y a personne qui est content d'avoir de, de, annoncé ces nouvelles-là dans le secteur actuel. Mais la raison pour laquelle il y a des délais supplémentaires, c'est que le gouvernement a changé son suivi d'épaule. Et là, c'est plus par la BDC qu'il faut passer pour l'aide financière.
5: C'est par un par autre par
1: C'est par, par nos institutions Votre
5: Votre message est très clair. Ben, Meilleure des chances à vous et à tous les autres dans votre domaine. Alexandre Verville, merci. Eh bien, merci Avoir beaucoup. le propriétaire des établissements Saint-Houblon. On va à la pause. Gilles Barry va nous parler au retour de cet apprentissage que nous aurons à faire de cohabiter avec la COVID-19 jusqu'à ce qu'un vaccin arrive.
1: Parce
0: qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio.
5: C'est l'heure de la chronique de Gilles Barrier. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Et tu veux nous parler, et ça coïncide certainement très bien avec ce que M. Legault a commencé à dire tout à l'heure en disant, "Mais ben là, oui, on veut reprendre, là, mais le 2 mètres, ça va demeurer pour plusieurs mois. Tu veux nous parler de ça, là, une économie, une société qui vont devoir apprendre à vivre en présence de la COVID.
3: Exactement, dans la durée. alors, tout simplement un petit mot sur les courbes. Les courbes, ça règle rien. Euh, même si on pense euh, que les courbes nous avantagent, c'est un peu de la pensée magique parce que, dans le fond, euh, c'est un match de baseball qu'on a à livrer et tous les efforts qu'on a faits depuis le début mars, je pense que ça peut nous mener au, au premier but. Mais ensuite, il faut se rendre au marbre. Alors, Et on se rend compte, Mario, un peu partout à travers le monde, c'est qu'actuellement quand, quand on creuse on se rend compte qu'en Chine, en Asie en général, en Italie et en, et en Espagne, et quand on déterre les morts, on se rend compte qu'il y a des morts qu'on n'a pas comptabilisées ben oui. et que la bébite a frappé d'une façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus dure. Alors, la COVID-19 ne sera pas véritablement vaincue euh, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, dans le fond, qui sera mis au point. Alors, il faut comprendre que la courbe, que ce soit haute, médium, saignante, COVID-19 va être là, va être très présent avec nous, puis il va falloir apprendre à vivre avec. Puis je veux donner un exemple, Mario, qui est très important. À Singapour, qui était un des États exemplaires dans sa lutte contre le coronavirus, le Québec, d'ailleurs, a emprunté à peu près la même, les mêmes stratégies, les mêmes mesures, la même recette, le 3 avril dernier le premier ministre de cet État de 6 millions d'habitants a décrété un deuxième confinement obligatoire, arrêt encore une fois de l'économie, retour aux services essentiels jusqu'au 4 mai parce qu'il était frappé par une deuxième vague du coronavirus. Alors, la question, est-ce que le Québec va être victime d'une deuxième vague du coronavirus? La réponse est oui. La, réponse, la question, c'est de savoir quand. Alors, comment on va y faire face. Au mais moi, Mario, je pense qu'on
5: peut éviter une deuxième vague. C'est-à-dire que si on est prudent, puis à la limite qu'on retourne des sous-régions ou des coins où il y a une éclosion, en confinement local, moi, je pense que c'est gérable, De comme tu le dis, d'apprendre à vivre ouais. avec la COVID, mais sans être obligé de retomber dans un, ouais. un, un confinement général. Mais pour ça, il faut avoir des tests rapides, des tests vite à faire. Il faut être capable de monitorer qu ce qui se ouais. passe dans toutes nos régions, ouais. nos entreprises pour arrêter un foyer tout de suite. Tu comprends?
3: Oui, exactement. Et, et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut comprendre, Mario, que les gouvernements ont dépensé et ont mis de l'argent sur la table comme jamais dans l'histoire du Canada et du Québec. Moi, je pense qu'on a bien joué nos cartes en passant. Chapeau au gouvernement fédéral pour les chèques qui ont atterri dans les comptes de banque dans un temps extraordinaire. Il faudra se rappeler de ça, parce que quand le gouvernement peut, quand il veut, il peut. Hein? Alors, bravo. Ça, je pense que c'est un grand soulagement pour l'ensemble des citoyens, autant au Québec qu'au Canada. Alors, euh, Mais on ne pourra pas jouer les emprunts au niveau que nous l'avons joué une deuxième puis une troisième fois. Alors, et puis je vais reprendre un peu les paroles de Thomas Freeman, qui est, est un type qui a écrit beaucoup de livres, c'est un prospectiviste, il est éditorialiste au New York Times, qui a dit cette semaine, c'est le vaccin ou la ruine économique. Puis la ruine économique, c'est nous, dans nos comportements, d'après le confinement, qui peut nous amener, nous amener à, à la ruine. Alors, euh, ça nous amène, puis je veux donner un exemple concret, Mario, parce que ça, j'ai fait beaucoup de téléphones dans ma région, il y a eu des funérailles à Rouen-Oranda une journée avant que M. Leveau décrète euh, l'état d'urgence. Puis il y a eu un foyer d'éclosion qui a généré, qui a contaminé 80 personnes. Il y a à peu près 150 personnes contaminées en, en région de la Bitibi témiscamingue Donc la
5: moitié ça, viennent du même événement?
3: Bien, plus que ça, des funérailles. Il y en a cinq au Témiscamingue actuellement qui sont répertoriés. C'est tous des retombées des funérailles. Alors, ça démontre qu'un événement peut être catastrophique. Alors, moi, ce que je dis, euh, et, et là, on voit, M. Legault avait raison, quand il mettait de la pression sur M. Trudeau pour fermer les frontières, les 7-8 jours où on a taponné, où on a taponné avec la porte, ben ça a des conséquences aujourd'hui. Et moi, je pense, Mario, qu'avant que le premier ministre donne le feu vert pour un retour graduel, très ciblé, au travail de certains secteurs d'activité économique, il faut qu'il y ait un décret national, Mario. Parce qu'on ne l'a pas le vaccin. Un décret national qui interdit les rassemblements publics. Pas de noces, pas de funérailles, pas de spectacles, et pas de matchs sportifs. J'en ai peut-être oublié, là, mais il faut que ça soit très, très clair parce qu'avec le beau temps puis tout ça, l'indiscipline va se remettre euh, puis euh, les vieilles démangeaisons vont revenir et ça peut être très, très dangereux parce que je vois cette relance-là en deux morceaux. Relancer l'économie, comme tu viens de le dire, par étapes. Puis là, il y a, y, a, y, a, y a les régions puis il y a Montréal, donc il faut être nuancé là-dessus. Puis les régions, bon, c'est peut-être les moins contaminées, puis mettre de l'avant, redémarrer l'économie dans des secteurs qui sont essentiels, par filière, par exemple. Donc, ça doit être un peu un processus chirurgical. Puis l'autre chose, tu en, tu en as parlé ce matin, et là, on a des données, puis on a l'expérience de ce qui s'est passé. C'est une approche différente pour soigner, pour prévenir. Là, on sait qu'il y a une couche de la population qui est durement frappée. Là, c'est en haut de 89 les personnes âgées. Et Dieu sait que M. Legault l'a répété depuis le début. Il disait, toujours le même clou à sa conférence de presse, il disait « Les personnes âgées, je vous demande, je vous en supplie, je vous implore de ne pas sortir de chez vous. » Alors, on se rappelle il y a des gens là, qui s'en allaient dans les centres d'achat, dans les cafés et tout ça. Alors, ce que je veux dire, Mario, ça va prendre une discipline allemande et comme tu l'as évoqué, il va falloir continuer à tester, 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 tester davantage parce que le virus est toujours là. Ouais. Ça va prendre une, une euh, et, et, et là-dessus, je sais que M. Legault, il doit utiliser son capital de sympathie pour comme on dit là, en bon Québécois, caler les chocs et les bonnes chocs.
5: ben nous faire nous frères. faire réussir, ça nous fait réussir le déconfinement. Le gouvernement autrichien là, qui est en déconfinement ces jours-ci, a dit à sa population Là, on va peut-être vous surprendre, mais pour sortir du confinement, pour reprendre dans les entreprises et les organisations des activités, comme tout le monde l'espère, parce que c'est tough restant en confinement, mais il a dit Il ne faudra pas moins de discipline. Il en faudra plus En d'autres ben, termes, c'est plus simple C'est mmh. plus simple de rester chacun chez soi Puis de respecter, c'est une règle quand même niaiseuse Tu restes dans la maison, tu comprends Alors que les règles à respecter Pour que des milliers de personnes aillent travailler Passent les transports en commun tu, En respectant toutes les règles de distanciation Pour ne pas nous ramener en confinement C'est plus complexe Donc ça prend pas moins de discipline
3: Ça en prend plus Oui et je veux juste revenir sur le, le symbole et l'image de la partie de baseball, pour moi on va se rendre au deuxième but si notre déconfinement est, est, est réussi, si le retour au travail est réussi, si ça ne part pas dans toutes les directions, là ensuite il faudra traverser l'été probablement, et j'espère qu'il y aura un médicament qui sera mis de l'avant ou des médicaments pour traiter les gens qui ont le, qui ont le problème. Donc, on sera encore là, pris
5: avec la maladie, mais au moins, on aura moins peur de mourir. Là. On aura un médicament qui, mais... qui permet aux soins intensifs de, de sortir les gens qui sont mal pris. Là.
3: Alors, il faudra être très... Tu l'as dit, il faut être extrêmement discipliné. Il est certain que euh, le retour... Euh, aux affaires qui devront se faire différemment, va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de sacrifices que les dernières semaines qu'on vient de, de traverser. Mario.
5: <coughs> mais Gilles, merci Alors, beaucoup. Oui, mais on, a, on a le message et on se, on se prépare à vivre avec ça.
3: Mario, oui. Mario une petite chose, la semaine prochaine, je veux vraiment qu'on se parle d'une chose, on peut en parler ensemble la semaine prochaine. La démocratie, ça signifie quoi en temps de crise? C'est oh. ah, un sujet intéressant à regarder.
5: On se met ça à l'ordre du jour. Salut! Merci. Alors Vincent, euh, dans les euh, rappels de la journée d'aujourd'hui, d'avoir le Québec qui a franchi le cap des 10 000 cas de COVID-19. Oui,
6: puisqu'on en a ajouté tout près de 725 décès supplémentaires, donc à 175, mais François Legault, il voyait quand même des signes en encourageants dans ce bilan, euh, parlant, puis vous en avez parlé, là, des prochaines étapes, donc se concentrer sur la réouverture, mais que le 2 mètres là, on allait en avoir pour des mois, alors il ne faut pas penser que la, euh, la normalité va, re va revenir loin de là. Une, une douche froide pour tous ceux qui espéraient des festivals peut-être plus tard, vers la fin de l'été. Des barbecues quoi. en famille, euh, tout ça, ce sera difficile. Euh, euh, pour ouais. les personnes plus âgées, là, on rappelle des tests systématiques là, euh, dans les CHSLD. Alors, on veut tester là, euh, les employés, les, euh, les, 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 les résidents également, pour, euh, dans le but de les protéger. Alors, quelques annonces en ce, en ce sens. Alors que les versements arrivent euh, de la prestation canadienne d'urgence. On sait, là, on a vu beaucoup de questions par rapport à ça. Par contre, d'ailleurs, on n'a pas tout à fait clarifié, là, dans tous les cas, est-ce que c'est tout simplement euh, Qu'on a donné deux mois de prestations Pour ceux qui ont reçu 4000 Est-ce que dans certains cas il y a eu une erreur Des demandes dédoublées Il faut quand même être prudent Mais sachez que l'argent est là quand même On va s'assurer au gouvernement Que vous n'ayez pas le plus que le maximum Sinon ouais. vous, vous devrez le rembourser Il y a la
5: complexité Les gens qui avaient fait leur demande Via l'assurance-emploi C'est qu'il y a un risque que vous ayez reçu De l'assurance-emploi Et des prestations de la PCU Et que le total soit trop élevé Pour les gens qui ont juste demandé la PCU c'est le cas de beaucoup de monde, et qui ont reçu deux fois deux mille, Tout est normal, mais tout est normal en ayant une chose en tête. Vous venez de recevoir votre deuxième chèque, c'est celui pour la période qui commence en fin de semaine, Jusqu'à la deuxième fin de semaine de mai. Donc oui. là, vous n'aurez pas d'autre chèque jusqu'à presque vous la mi-mai. Un, un autre loyer, là, par exemple, bah oui, vous, vous êtes prépayé pré pour jusqu'à la mi-mai. Exact. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est bien important. Euh, les États-Unis qui viennent de rattraper l'Espagne pour le nombre de décès. Oui,
6: quand même, euh, bon, ça, 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 ça réveille quand même pour, pour ce qui est des cas de, et des décès aux États-Unis qui augmentent encore. Même si on voit peut-être un ralentissement du nombre de cas quotidiens, le nombre de décès lui continue d'augmenter. On vient d'atteindre 14 500 morts, l'Espagne en a 14 600. Alors, d'ici la fin de la journée, euh, les États-Unis seront passés deuxième. L'Italie seule le plus de décès autour de euh, 17 000. Alors, encore des journées tragiques pour les Américains.
5: Et on connaît, parlant des Américains, mais on connaît maintenant ce que sera la course euh, en novembre prochain pour oui. la présidence.
6: Donald Trump contre euh, Joe Biden, étant donné que Bernie Sanders, donc, qui restait dans la course, a décidé d'abandonner. Euh, ben, euh, on sait qu'il avait eu, dans les derniers euh, États, des euh, chiffres plus difficiles. Alors, abandonne à 78 ans. n'a pas appuyé Joe Biden encore qu'il le fera, par contre, ça, c'est à voir.
5: La dernière fois, il y avait nuit en ne le faisant pas. Restez là, on se joint à la force de LCN, après ceci.
8: Cette émission est maintenant disponible
2: en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou pour une écoute
5: sur mesure
4: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.